0: Hola, gracias por acompañarme en Conexión Limpieza con Berenice Campos, en donde expertos en diferentes rubros nos dan tips para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Gracias, y a crecer se ha dicho. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Hoy tengo un invitado de lujo y les digo, miren, yo normalmente siempre les tengo un gran cariño a mis invitados, pero a Juan Francia le tengo un cariño especial porque encontrarse consultores con esa pasión para enseñar y miren, yo he estado en, he estado en una cantidad de cursos, formación, bueno, no les puedo explicar, pero Juan es alguien que da la vida para que usted entienda, lo explica de una forma espectacular. Así que cuando le dije a Juan, de, regálame un, un espacio para hacer este podcast, que va a ser específicamente en el área de ventas, cómo desarrollar un departamento de ventas, porque sabemos que eso es algo que las empresas de limpieza, principalmente pequeñas, y a veces que, que quieren crecer, pero no se logra porque por Aveseta motivo, entonces Juan nos va a ayudar al respecto. Es un hombre sumamente ocupado, pero al final me dio este espacio, que ha costado, <risa> pero, pero se ha logrado, se ha logrado. ¿Qué tal Juan, cómo está?
1: Eh, muy bien, Berenice, gracias por todas las flores que me echó, Dios es bueno y este día nos permitió estar por acá conversando, pues como dijo usted a mí, me apasiona, mi profesión me apasiona realmente este tema de las pequeñas y medianas empresas, y particularmente el tema de ventas es un tema que siempre pues, eh, me, ha, me ha llenado el corazón y, y, y a nivel profesional me ha dado mucha realización. Creo que tengo la mitad de mi carrera laboral hecha en esa parte, así que he encantado de estar aquí con usted y, y, y pues compartir perspectivo, porque eso es lo que, lo que vamos a hacer al final del día. Yo siempre he dicho que los empresarios tienen una enorme sabiduría eh, empresarial y saben lo que tienen que hacer. Pero a veces estos espacios permiten como que se salgan de su día a día para reflexionar sobre aquellos temas que son de vital importancia para mejorar la parte estratégica del negocio.
0: Perfecto. Entonces, Juan, por el poco tiempo que tenemos <risa> vamos a irnos al punto. Pongamos el escenario. Tengo una empresa, como la mayoría de empresas de limpieza, que en, comienzan con algo familiar o alguna idea. Alguien comenzó personalmente, autoempleado comenzó a dar los servicios, pero de pronto ya comenzó a dar más servicios, más servicios pero llega un momento que necesita desarrollar un departamento de ventas porque no hay forma que siga creciendo como se ha venido haciendo entonces, basado en su experiencia Juan, ¿cuáles serían los pasos iniciales que tiene que tomar este emprendedor para ya ser un empresario más formal y desarrollar un departamento de ventas?
1: Bueno. Es, es así como la es, pregunta es, es, de oro porque todo el
0: mundo quiere saber, ¿verdad? pero tampoco es tan fácil, pero por lo menos una
1: línea. Bueno, sí, la verdad es que es una pregunta compleja porque hay que tener como claro el escenario bajo el cual se está emprendiendo. Sin embargo, digamos, como hay dos caminos, el camino que, que nos ofrece la teoría y, y el deber ser, y hay un camino que es el camino de, lo que, de cómo las cosas realmente suceden. Y cuando se es un emprendedor, pues uno comienza, yo siempre lo molesto a, a los empresarios y les digo que cuando arman su organigrama siempre dicen, bueno, ¿y quién es el gerente general? Yo. ¿Y quién es el que compra? Ah, yo. ¿Y quién es el que entrega el producto? Ah, yo. ¿Y quién es el que vende? Ah, pues También yo. yo.
0: <risa>
1: <risa> Entonces creo de que en eso radica el hecho de que sea complejo la estructuración de un departamento de ventas. Y creo que todo arranca porque cuando uno asume esta función de ventas, eh, debe de prepararse porque algunas personas por, por naturaleza tienen algunas habilidades que les permiten estar mejores preparados para la venta. Voy a señalar algunas habilidades que creo que son esenciales. Una de las habilidades eh, que hay seres humanos que las tienen muy desarrollados es la, la capacidad de comunicarse, las habilidades de comunicación. Dentro de estas habilidades de comunicación, pues hay destrezas sociales que les ayudan a a, a ejecutar mejor la, la labor de venta, y es la empatía, poder entender y escuchar con profundidad qué es lo que los, pues, los clientes quieren, los clientes necesitan. Entonces, creo de que eh, el, el, la, las ventas no es algo, a veces he escuchado también, al igual que en el liderazgo, que no, es que yo no traigo para las ventas, o no, no, este es bueno para las ventas, porque mira cómo habla. En realidad, la venta es una función ética, es organizada y es eh, autocrítica y es una función eh, de la organización que se puede desarrollar hay que capacitarse para eso eh, pero creo de que a veces también hay un paradigma respecto a lo que son las ventas, las ventas no necesariamente son como las ejecuta un buhonero que sale eh, sale gritando a la calle que tiene un producto cómpremelo sino que la venta, sobre todo en las empresas de limpieza, es una venta muy técnica. Lo que yo trato de mostrarle al cliente es cómo puede mejorar la calidad del ambiente laboral, cómo puede prevenir incluso algunas, eh, algunas eh, afecciones eh, en el ambiente laboral, a la salud de los colaboradores. Y hay, hay muchos beneficios que se pueden vender. Entonces la gente desconoce realmente de de la importancia que realmente tiene un buen proceso de limpieza. Entonces ya ahí el rol del vendedor pasa a ser un rol de asesor. Y no es tan fácil, no es tan difícil, perdón, no, no es tan difícil en ese caso vender porque ustedes son expertos y es lo que la gente quiere.
0: Pero va, entonces, yo poniéndome el escenario de alguien que va comenzando y entonces es la mamá y la hija. Y entonces aparte tienen a alguien más que les ayuda con las actividades de limpieza, digamos otros dos técnicos más, son cuatro. Pero la hija tiene estas grandes ganas y, con, y, y trata de buscar vendedores, trata de hacer esto porque ella es la, normalmente la que vende. Estoy poniendo un, un escenario que es como el común en el área de limpieza. Pero de pronto no crece, no crece porque contrata una persona, contrata otra, pero como que no, no entran en... ¿En la misma línea o faltan procesos, estructuras para darle seguimiento? En ese caso, con tu experiencia, Juan, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Eh, considero que, digamos que, eh, este tema de las ventas arranca por un tema en una pequeña empresa y más en ese escenario que, que me acaba de plantear, creo que todo, todo comienza por conseguir clientes y creo que al margen de que si tengo un vendedor o no tengo, al margen de que si tengo un buen producto tengo bien estructurada la propuesta de valor de mis productos, los beneficios, creo que lo más importante es contactar clientes. Si yo tuviera que pensar en las cosas que a veces a alguien que es técnico en lo que hace, es un experto en lo que hace, le cuesta, es contactar a los clientes. Entonces, creo de que la, la, la prospección es la sangre del negocio. ¿Por dónde se debe de comenzar? Pues se debe de comenzar prospectando clientes. Es decir, se debe de comenzar por conseguir información de mis clientes objetivos. Si mis clientes objetivos son el mercado residencial, por ejemplo, debo de tener una base importante de, de personas que necesitan limpiar su residencia. Si yo tengo eh, el mercado, es mi, mi, mi mercado objetivo es la gente que está en las empresas, es el mercado empresarial, por ejemplo, yo voy a limpiar hoteles, voy a limpiar restaurantes. Eh, creo que lo importante es tener información, sobre mi mercado objetivo y obviamente eso implica algo que va un poquito más allá de la función de ventas eso implica que yo haga una tarea de marketing y la tarea de marketing es segmentar entonces si yo estoy en el mercado residencial en qué zona geográfica están las residencias que voy a atender cómo voy a llegar a ese tipo de residencias que son casas que van a tener la necesidad de limpiarse por su tamaño eh, por las áreas eh, especiales que pueda llegar a tener eh, todo eso lo, lo considero. Y por el otro lado, ¿cuáles son los, las empresas que podrían ser más intensivas en limpieza? Porque sus ambientes laborales se, se contaminan más rápidamente. Entonces, yo tengo que entender cuáles son esos segmentos donde yo tengo una mayor oportunidad. Pero una vez tengo esa información, lo importante es comenzar a contactar a los clientes. Entonces, eso es, eso es como diría un gran vicepresidente de ventas de una multinacional de tecnología, decía, esto es oro en polvo. O sea, tener la base de datos no nos va a hacer vender, pero es el inicio de todo. Y de ahí en adelante, pues, lo que debo de comenzar a hacer es contactar a los clientes. Un beneficio importante, por cierto, esta semana hablaba con un empresario que, que eh, hacía una pregunta similar y decía, bueno, pero 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 ¿qué hago? Porque yo contacto a los clientes y yo siento que a mí me toca que hacer todo. Y yo le decía que hay, un, hay una frase del señor Juan José Gutiérrez CEO de pollo Campero, que dicen que no todo lo que hoy vemos grande, grande comenzó, y no todo lo que es pequeño está condenado a ser pequeño siempre. No siempre nosotros vamos a tener la función de ventas, pero cuando nosotros ejecutamos la función de ventas, lo interesante es que nos damos cuenta de primera mano de las necesidades de esos clientes. Ok, en el escenario que me menciona donde está la mamá y la hija, eh, creo que la persona que decide asumir la función de ventas tiene que empezar desde la parte más crítica que creo que es traer sangre al negocio y en ese sentido la sangre del negocio es la prospección son los clientes en perspectiva son aquellos clientes que si la empresa está iniciando y no tiene clientes, pues son clientes nuevos son clientes potenciales que va a tener el negocio y todo comienza desde una desde una función que no es tan tan tanto la función de venta, sino más bien es una, una función de marketing la que se encarga de segmentar el negocio. Si yo estoy en el mercado residencial, eh, es importante que en ese mercado residencial yo sepa dónde están las residencias que voy a atacar, qué características tienen, si esas residencias son, son residencias que pues, son muy grandes o tienen espacios especiales que deben de ser, eh, li, eh, deben de mantenerse limpios, Creo de que ahí es donde comienza este trabajo de, de la prospección, teniendo claridad del segmento. Si yo me dedico al segmento empresarial, creo que lo más importante es tener claridad de ese segmento. Y voy a buscar, si soy una empresa de limpieza, voy a buscar las empresas que sean más intensas en la labor de limpieza porque se ensucia más rápido, sus ambientes se contaminan con, con mayor velocidad entonces, podría pensar en, en restaurantes, podría pensar en hospitales, podría pensar en hoteles. La, la
0: segmentación es, es tan importante, y yo, digamos, con todo esto que has dicho, yo sí soy fiel creyente también de las relaciones públicas, porque no igual es parte del de mercado de la segmentación, porque más en este momento tenés que tener una huella digital que es lo que haces lo que es lo que haces compartirlo o sea no solo mande fotos o, o suba fotos de lo que se hace en tus actividades de limpieza sino que todas las actividades extras porque me parece no sé si estoy equivocada pero últimamente las empresas tienen que tener esa visión perdón esa imagen mejor dicho muy humana quiénes son los que están ahí quiénes son los que ejecutan entonces no yo yo creo que también es importante eso ¿verdad? aparte de la segmentación eso de relaciones públicas darte a conocer conocer las caras para para dar esa esa mejor relación posiblemente con el cliente con el que estamos prospectando y tu empresa para tener un mejor link
1: por supuesto no me parece que estamos ligando eh, varias partes de este proceso y definitivamente una es la huella la huella digital es cómo yo me proyecto ante ante esos clientes potenciales cómo me doy a conocer entonces en el orden de las cosas, para ir como, como poniendo todas estas piezas del rompecabeza en, en, en el orden que una micro, pequeña, mediana empresa lo, pueden, lo pueda comenzar a ejecutar, pienso que lo primero es segmentamos el mercado. Entendemos a dónde queremos dirigir, dónde realmente podemos aportar valor, dónde dirigimos nuestra oferta. Después comenzamos con un esfuerzo de, de promoción, de darnos a conocer en ese segmento. Y por supuesto que los medios digitales son una excelente forma de hacerlo, pero ahora que mencionaste creo que mencionaste algo muy importante y es el tema de las relaciones públicas eh, uno tiene por lo general eh, hay como dos aspectos de la venta una se llama venta pasiva o pacífica y la venta activa creo que a veces las redes sociales tienen ese modelo de comunicación tan interesante de la interacción pero los utilizamos como un catálogo Berenice. de repente lo que estamos montando es una serie de fotografías, una serie de videos y después decimos, ay, pero es que no me no, yo solo veo que me dan like o me dan compartir, pero nadie me llama. O es que no estoy interactuando con los clientes. Entonces creo que eh, hay dos herramientas de la mercadotecnia que son muy importantes en ese sentido para podernos promover. Y uno es el hecho de interactuar con los clientes a través de los medios digitales. La publicidad, pero una publicidad interactiva. Hay que aprovechar eh, la riqueza del, del medio, en este caso las redes sociales. Para preguntarle a los clientes, saco un reel y muestro lo que hago y les digo a ver cuál es el próximo espacio que vas a limpiar y les pongo tres opciones para que ellos me digan o oh, qué productos utilizan y les pongo tres productos de limpieza que ellos utilizan y algunos que son productos de limpieza inadecuados, pero, pero para que ellos los señalen y a partir de eso estoy haciendo también el trabajo de recopilar información de ellos. Y luego las, las relaciones públicas, que es la primera, la primera herramienta de marketing y es una de las menos utilizadas. Y es, digo, al menos en el ambiente de una micro y pequeña empresa. El hecho de que yo vaya y haga pequeños eventos de educación al mercado. La limpieza es un servicio y la mercadotecnia de servicio no solo requiere promoción, requiere educación. Hay que ayudarle al, al potencial cliente a que entienda cómo se ejecuta el proceso de limpieza. Entonces, así es la mercadotecnia de servicio, porque el valor reside en el conocimiento, es algo intangible. Entonces, las relaciones públicas nos ayudan a contactar a esos clientes, educar al mercado, y a partir de eso, ya viene la otra parte de la cual vamos a hablar, que es cómo tener acceso, porque yo puedo tener la base de datos, puedo tener mis redes sociales, eh, bien estructuradas, puedo hacer eventos, pero ahora tengo que tener acceso, tengo que llegar al punto de iniciar el proceso de venta, que es cuando yo le digo al cliente, a ver, ¿Quieres probar? Te mando una cotización, que es lo que a veces no sucede. Y en lo, en lo
0: otro que también he escuchado mucho, y creo que a todos nos ha pasado que se contrata a alguien en ventas, y ya va la capacitación, hiciste una clínica de ventas, todo lo que, lo que incluye es formar al vendedor, pero de pronto mes uno, mes dos, y, y no se contrata, o sea, no hay forma de, de ir concretando ventas. Y viene la desesperación, pero alguien me decía, tenés que esperar por lo menos seis meses, ¿es así?
1: Juan, <risa> iluminame. <risa> interesante, es bien interesante y, y creo que ahí venía la sabiduría empresarial de la cual hablaba, porque van a, van a existir eh, escenarios de ventas donde, voy a, voy a poner un caso que no tiene nada que ver con esto, pero es una analogía que nos va a permitir ver un, un elemento clave en las ventas que es el ciclo de venta. Si yo vendo aviones, por supuesto que no, no voy a poder venir y, y tener venta de aviones en el primer día, a menos que alguien haya trabajado antes el contrato. Una flota de aviones puede durar muchos meses y, e incluso puede sobrepasar un año el venderlo. Pero aquí estamos hablando de un servicio que se necesita diariamente, semanalmente. O sea, semanalmente, por lo menos, tenemos empresas que sus espacios necesitan ser eh, y no sé si es el término correcto, aquí tú como especialista me puedes decir, pero eh, higienizar, eh, eh, sanitizar, creo que no es un, un término. No, muy no sanitizar no pero, existe en
0: español, pero...
1: No existe en español, pero, pero me pero parece... Pero se entiende que, el
0: concepto.
1: Se entiende el concepto. Me parece que ahí, ahí viene la variedad de servicios que yo debo de tener, porque deben de haber servicios de alta rotación, o sea, cosas que las empresas demandan a diario para que yo también financieramente pueda soportar el, la carga operativa del negocio. Entonces, en, e, en eso en realidad consiste tener una estrategia de ventas. A veces lo que pasa, y aquí voy a hacer una, una, una precisión, Berenice, es que si yo no tengo un plan de ventas, si yo no tengo claridad de cómo encarar el mercado, no tengo una estrategia clara de ventas, yo puedo contratar un vendedor y el vendedor va a estar tan perdido como estaría yo. Y, y más, porque yo conozco el negocio, yo tengo un interés porque la compañía funcione, pero no todos los vendedores van a tener las competencias en el momento, y si a eso le sumo el hecho de que a veces los presupuestos son bien limitados y que no contrato necesariamente el mejor talento, sino que contrato a alguien que sé que lo va a poder hacer, pero tengo que invertir en el tiempo, pues sí, ahí el ciclo se me va a alargar. Entonces, una buena recomendación yo creo que les podemos dar a las empresas que vayan a escuchar este podcast es primero arrancamos, como tú lo, lo dijiste, es primero arrancamos entrenando, capacito en el producto, le enseño no solo, solo a vender características del producto, sino también a vender beneficios eso lo tengo que hacer, y luego hacer clínicas de ventas, ¿verdad? No es lo mismo que la gente tenga conocimientos a que puede ejecutar la labor de venta, y la clínica de ventas persigue eso, persigue que yo pueda venir y validar que la persona a la que he entrenado puede ejecutar la función de ventas, pero luego definitivamente tengo que tener una estrategia para poder abordar el negocio. Entonces creo una mezcla saludable de servicios, de alta rotación que no me tenga que esperar seis meses para venderlos. Creo que un proyecto puede llevar tres meses y creo que en el tema de limpieza hay proyectos muy grandes y ahí, eh, digamos, en tu caso me podrías ilustrar mejor o, al, claro. eh, eh, cuáles son proyectos que pueden llevar más tiempo, pero creo que uno debe de hacerle una mezcla saludable de producto al vendedor para que vaya y lo ofrezca y también el plan de compensación tiene que estar orientado a motivar que él traiga resultados muy, muy rápidamente porque nosotros necesitamos pagar cuentas como micro, pequeña empresa sobre todo, necesitamos pagar cuentas todos los meses, entonces mis vendedores tienen que eh, tener un, un portafolio de productos que pueda rotar rápidamente, en este caso de productos de servicio
0: y en esta parte eh, que tú también... hablaste uh -huh. perdón Juan, en esta parte que tú hablaste eh, de las comisiones yo he escuchado ya, yo creo que definitivamente dependiendo a de tu empresa, servicios, productos, uno va determinando lo de las comisiones. Pero también hay fórmulas, es así, ¿verdad? Para para sí. determinar como la mejor comisión para el vendedor y que también sea atractivo, o sea que ahorita, por ejemplo, que nos escuchas en América Latina, eh, es diferente, digamos así, lo que puede estar en Chile a lo que pueda estar en El Salvador. O no.
1: Totalmente de acuerdo. Creo... Creo que vamos a hablar como de dos cosas separadas acá. Vamos a hablar del plan de compensación de un vendedor y vamos a hablar de una parte del plan de compensación que es la compensación variable y dentro de la compensación variable las comisiones. Okay. Las comisiones realmente están en función del margen de contribución de los productos que venden. Yo no le puedo dar a alguien eh, 10% de la venta, voy a decir algo exagerado, 10%... De la venta, si mi margen de contribución es del 20, 25%. O sea, no, no es un socio de la compañía. Entonces, normalmente creo de que, de que eh, a veces existen márgenes muy grandes de comisión porque no hay un plan de compensación que le ayude al, al vendedor a motivarse. Esto significa, hablemos ahora del plan de compensación, el plan de compensación por lo general en un vendedor debería estar estructurado en una parte que es base, es decir, es una parte fija que cubra todas sus necesidades, es decir, que pueda saber que va a llegar a la oficina y que tiene para pagarse la comida, eh, su transporte, eh, el teléfono, si es que yo no le doy alguna prestación de combustible o no le doy una prestación de, de teléfono, pues tengo que asegurarme que tiene una base pues eh, eh, lo suficientemente buena para que él pueda cubrir sus necesidades, ¿verdad? Y, y, y pueda en el día a día estar tranquilo mentalmente y financieramente para poder vender bien. Pero luego viene la parte que, en la que lo debería de motivar. Un vendedor, sobre todo, no se motiva por la base. Un vendedor que está motivado por la base se, eh, va a generar una zona de confort. Eh, entonces, esa parte variable normalmente va a estar compuesta de las comisiones y va a estar compuesta de los bonos a veces se malentiende el tema de los bonos el tema de los bonos ya lo da el vendedor como, lo asume como que siempre me lo van a dar pero el, el bono es un es un incentivo al sobrecumplimiento. entonces lo primero que tengo que hacer es definir una meta, a ver cuál es la meta que yo le voy a pedir al vendedor que contribuye al punto de equilibrio de esta empresa y que me genera utilidad entonces basado en eso yo le pongo una meta a él él va a ganar comisión sobre lo que vende y va a ganar bono al sobre cumplir de ahí Berenice vienen viene pues las diferencias entre una y otra empresa de cómo asignan esa parte variable porque algunas empresas lo hacen de tal manera que no pagan la comisión por cada dólar y centavo que se vende sino hasta que se alcanza cierto porcentaje de la meta. Por ejemplo, hasta que no alcance el 80% de la meta, entonces no se disparan las comisiones. Pero hay otras que sí, pagan comisión porque, por cada dólar y centavo que venden. La comisión se la respetan al vendedor por cada dólar y centavo, pero por lo general son empresas que no tienen base o tienen una base muy baja que coincide con el mínimo. Pero en una empresa donde, donde hay un buen plan de compensación, por lo general sí se exige una llave que hasta que no alcance cierto porcentaje de la meta, no se empiezan a pagar comisiones.
0: Perfecto. Y cuando hablamos, pensando siempre en ese escenario que te decía al inicio, entonces eh, María y su hija van a desarrollar este departamento y necesitan contratar a alguien. Van a definir cuál es su salario mínimo Igual si le van a dar depreciación, vehículo o gasolina, lo que sea. Y después viene uh -huh. todo lo que tú estás mencionando, comisiones, bonos y demás. En el caso de establecer la, la escalera, pongámosla así, de, de comisiones, uno puede decir, yo, yo sé, por ejemplo, que imaginémonos, se pueden vender mil dólares al mes, pongámosla así, un número X. Pero no le, no le voy a decir al vendedor, mira, véndame 10. Porque yo sé que por lo que yo tengo, el personal y demás, puedo vender 2.000. Entonces también hay que ser como muy lógico cuáles son las metas que yo le estoy poniendo al, al vendedor, ¿verdad?
1: Por supuesto. Creo de que eh, lo, lo que acabas de señalar es uno de los temas más críticos a la hora de definir metas. Y es un diseño adecuado de los objetivos de venta. Porque a veces creo de que existen paradigmas empresariales. verdad Cada quien tiene una forma de ver el desempeño de las personas como algo que si yo no lo presiono, entonces él no me va a dar los resultados que quiero. Entonces yo necesito que traiga dos mil dólares. En el escenario que nos ponía, yo necesito que me traiga dos mil dólares. Pero no le voy a poner esa meta, sino que le voy a poner eh, una meta de... De, de, de 7 mil dólares, para que me traiga dos por lo menos, entonces creo de que a veces se tiene ese, es como, hay un dicho, yo no, siempre trato de recordarlo, pero no sé, como apúntale a las estrellas y le vas a llegar a la luna, una cosa así, pero, Sí, apúntale al cielo y vas a llegar a las estrellas, algo
0: así. Ajá,
1: ajá apúntale al cielo y vas a llegar a las estrellas, entonces es como, le pongo una meta muy, muy alta y, y, y entonces... Eso me garantiza de que si no llega a esa meta muy muy alta que yo ya sé que está mal diseñada, pero me va a traer me va a traer algo, me va a traer me va a traer algo más cercano a lo que realmente me tiene que traer, porque en mi paradigma mental como empresario, yo creo de que si no si yo le digo exactamente la meta que tiene que traer, él se va a confiar. Y algo tiene de sentido, porque creo de que si uno no ha desarrollado una cultura de organización donde la gente también, aparte de saber hacer las cosas, tenga compromiso, se sienta afiliada a la marca, creo que algo de eso puede haber de cierto, pero lo importante es tener un diseño adecuado de la meta, y en ese sentido te quisiera como mostrar como dos escenarios que, que pueden servir a este, para esto. Uno, parte de la, de, de, de entender los números de la empresa, de la parte financiera, y eh, algunas empresas lo que hacen, hacen un diseño de territorio y dicen, a ver, esto es la, el proceso más formal, a ver, ¿de qué tamaño es este mercado? Ah, es de tantos miles o cientos de miles de dólares. A ver, yo razonablemente con la capacidad instalada que tengo, o sea, con mi equipo de, de persona de operaciones, ¿cuántos negocios puedo ver mensualmente? Ah, tanto. Vaya, ese es un buen ejercicio porque normalmente el potencial de mercado es mucho más grande que el potencial de venta, porque el potencial de venta es lo que yo razonablemente puedo convertir en, en, en cierre de negocio a partir del potencial de mercado. Entonces, eso significa que si yo conozco el mercado, yo puedo hacer un diseño lógico de cuánto mi empresa razonablemente puede entregar en términos de servicio. Y a partir de eso yo digo, bueno, pero para poder abordar ese potencial, para poderlo convertir en cierres, necesito uno, dos, tres vendedores. Entonces ahí ya puedo tener una forma de medir esa meta y decir, a ver, en realidad necesito tres vendedores, pero hoy solo puedo contratar uno. Bueno, voy a ir a traer esa porción del potencial de ventas que tiene el mercado lo voy a ir a traer con un vendedor y en la medida que logre tener resultados ya voy haciendo crecer la estructura de ventas para que pues, pues no tampoco, tampoco sería muy conveniente de que yo me conforme a que un vendedor esté yendo a hacer sus números ahí yo debo de, de trabajar no contra la meta, lo que necesito en mi empresa, debo de trabajar contra el potencial del mercado si no le estoy dejando a la competencia el mercado abierto para que se come el mercado, entonces el diseño de la meta tiene que basarse en el potencial de mercado y no tanto de, en las necesidades puntuales de la empresa. Ah, ya con esto salimos y con esto incluso nos queda utilidad. No, le, debo de apuntarle siempre al potencial de la venta porque eso es lo que va a determinar la estructura, cuántos vendedores voy a tener. Así que lo importante, Berenice, no, no es poner, y aquí dije que te iba a mostrar otro escenario y es el que tienen algunas compañías ya grandes, bien estructuradas, donde tienen dos metas. A uno le llaman la cuota, la cuota es la meta, la cuota de ventas, que es lo real, lo que de verdad el vendedor querés que traiga. Y otro le llaman como el stretch cuota. El, el stretch es como, como, como la tela, es, es, una, es una meta estirada. Entonces yo te puedo dar tu meta real y te digo, tu meta real es $2,000 mil dólares. Esto es lo que es sí o sí lo tenés que traer. Pero te voy a decir que estudiando el mercado, el mercado tiene más potencial. podés traer 3,500. Así que tu meta stretch podría ser 4,000 dólares. Pero cada vez que te pasé de esta meta, voy a aumentarte puntos de comisión. Y eso se llaman aceleradores de venta Y es lo que permite que ya el vendedor no se conforme en traerte lo que, la meta, sino que comience a luchar contra el potencial del mercado, a través de una stretch cuota, de una cuota estirada, de una cuota ampliada.
0: Impresionante todo. Ya ven que les dije. Es una maravilla. <ríe> Juancito, nos quedan cinco minutos. <ríe> Querés cerrar, para ir cerrando, contanos como los últimos elementos importantes. Bueno, es que para ventas podemos seguir hablando un montón, pero Muchísimo. Para, para nuestro mercado, para nuestro, las personas que nos escuchan, bien enfocadas en limpieza y que están desarrollándose y demás, algunos puntos extras que a ti te gustaría mencionamos.
1: A mí a mí creo que para tu mercado en particular sí me gustaría mencionar algo que, que es bien común en un, en un empresario micro y pequeño que ejecuta la función de venta uno está al inicio y es que no te afanes tanto por hablar y mostrar toda tu capacidad técnica eh, Afanate en el principio siempre por preguntar por indagar cuando uno indaga tiene la oportunidad de crear mejores argumentos de ventas y entonces a veces el cliente no lo dejo hablar y si lo dejara hablar descubriría que ya quiere cerrar el negocio y que me está dando puntos de apalancamiento para que pueda cerrar. Pero como no lo dejo hablar, no lo escucho, entonces el ciclo de venta se prolonga más. Hay que indagar y hay que escuchar. Y entonces esa es la primera parte. Y dentro de esto, debo de evitar vender características. A veces cuando uno vende algo muy técnico, tiende a vender características, que este producto tiene una eficacia es de alto espectro, porque le va a mantener la limpieza y todo. Hay que explicarle al cliente qué hace esa característica para él, en qué lo va a beneficiar. Entonces, eso al frente. Pero al final del proceso de ventas, también veo algo que somos súper buenos exponiendo. Tenemos unos reels poderosos que muestran el proceso de lo que hacemos. Somos súper técnicos a la hora de presentar. Y el cliente está pero emocionado con todo eso. Pero se nos olvida cerrar. Se nos olvida decirle al cliente. Firmamos, señor cliente. Le mando a la gente. Le mando el pedido. Se lo facturo. Eso a veces pasa que me emociono tanto hablando del producto que se me olvida que tengo que cerrar. Y pues como parte de ese proceso, una vez cierro, yo creo que dijiste algo que es muy importante. En este mercado que ustedes tienen, se mueve mucho por las referencias, se mueve mucho por los casos de éxito. Creen casos de éxito o cuéntenle a los clientes, las compañías que han trabajado, y en la medida de lo posible, sobre todo para los clientes que les piden descuentos, negócienles el descuento con un testimonial, díganle, hey, con gusto, mira, yo normalmente no doy descuentos, vale tanto nuestro trabajo, y lo que hacemos que no hay descuentos, pero te podría dar un descuento, si me permitís <ríe> hacer un podcast contigo, <ríe> y si me permitís eh, que te grabe un video corto de 30 segundos donde me vas a contar por qué me elegiste a mí, qué tan contento estás para que me sirva a mí de... De, de Ey, una ese, ese punto lo voy a tomar yo ah, no, totalmente totalmente. A veces, a veces el tema de los descuentos es un tema muy es una señal de que el cliente no está necesariamente valorando tu producto creo que siempre es importante negociar pero si querés negociar de forma efectiva, sacale algo dale el descuento pero sacale el testimonial, sacale el caso de referencia o sacale unos tres contactos para que le puedas ir a vender a sus amigos empresarios también
0: me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Juan. Un de verdad, no te puedes imaginar. <ríe> Costó, pero lo logramos y ha sido de lo verdad. Lo
1: logramos. No,
0: <ríe> pero ha sido de verdad súper, súper, súper extremadamente importante lo que nos has dicho. Y yo confío plenamente que esto que tú has compartido va a ayudar. A las empresas, principalmente las que van comenzando y que quieren desarrollarse y es para los que estamos normalmente trabajando este podcast. Muchísimas gracias nuevamente Juan, un abrazo, te deseo lo mejor. Un enorme que,
1: abrazo, Bernice que disfruten.
0: Se me cuida Chao. Adiós. Hasta luego. Como les dije, tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa Pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook YouTube a través de Berenice Campos Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.